1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um programa Conversa entre Amigos, uma vez por semana os nossos debates, que aí o pau quebra na hora do debate aí a gente pausa os debates, como ontem, como amanhã e tal e a gente recebe aqui homens e mulheres, pessoas que têm influenciado de alguma forma nossa geração que tem sido usados por Deus de forma estratégica dentro do reino de Deus e você pode acompanhar esse bate-papo que a gente chama de conversa entre amigos, um bate-bola bem interessante, onde você pode acompanhar aqui um pouquinho da vida, do ministério de cada pessoa que é convidado. Na técnica, técnica do programa, tá aqui o nosso querido Rafael Duvivier e você pode acompanhar pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, pelo YouTube e pelo Facebook, vai lá no César Cavalcante no YouTube ou no Facebook ou no Musical FM 105.7 no YouTube ou FM Rádio Musical no Facebook e eu tô hoje aqui recebendo o... Doutor Cássio Iúdi. <risos> <risos> é,
0: é, é
1: o Yud, o Iud, Conhecido como Yud Tamashiro, nasceu em Santos. Apresentador de TV, cantor. Isso. Já cantou e já dançou pelo Brasil e pelo mundo. Se tornou conhecido aí nos no começando do ano, ano 2000. comandar o programa Bom Dia e Companhia. Isso. E de lá pra cá é, passou por diversos programas de TV. Reality Show, A Fazenda... Verdade, cara, ele teve na Fazenda, legal. <risos> é... Enfim, o Yuji também participou da, da, do Dance em Brasil, exibido na Record. Foi o vencedor da competição porque dançar é com ele mesmo, vamos saber agora se é com ele mesmo ou se era tal. <risos> Enfim, um fenômeno, quase 500 mil inscritos no YouTube, 4 milhões de seguidores no Instagram. É, com a gente hoje, pela primeira vez aqui na Rádio Musical FM.
2: Yud, bem-vindo, querido. Opa, bom? Maravilha, tamo junto. Obrigado né? pelo convite, tô, tô bem feliz. Legal. E mais feliz ainda que não tem um, um, um outro cara aqui na minha frente. <risos> Você já viu os debates? Viu? <risos> já viu? <risos> <risos> Debate
1: com a quebra, né? Então...
2: <risos> Pô, Mas hora, vamos conversar, vamos trocar ideia. Tô, tô bem feliz. Então. <risos> <risos> Yudi,
1: é, acho que vou começar com as perguntas mais piegas e a gente vai apertando o parafuso tá conforme, bom. conforme vai crescendo. <risos> Cara, você nasceu em Santos, é, você é lá de baixo, lá da Baixada, Sim. como que você conseguiu entrar na TV, no, na, na segunda maior TV do Brasil, uhum. na briga entre as três grandes, a
2: SBT tá lá? Ah. Como é que você conseguiu? Bom, é, eu consigo hoje, eu consigo ter noção assim, o que que... O que, que aconteceu na minha vida, né? Eu nasci em Santos, mas a minha mãe esperou aquele tempo de criança pra poder fazer uma viagem longa, né? Uhum. E com um ano eu chego no, no Japão. E aí moro do 1 aos 5 uhum. anos de idade. Caramba. É, e, e estudei no, no Japão. Então eu aprendi essas duas... Quem é duas... do Japão? Seu pai meu pai, seu, seu meu pai. pai meu polícia. pai Só que meu pai já estava trabalhando lá no Japão. E aí minha mãe foi, enfim, é, e eu aprendi o Nihongo, que é o japonês, e o português junto, só que quando eu volto pro Brasil, eu, volto pra, é, eu volto pra periferia da Baixada Santista, litoral de São Paulo, e quando eu entro dentro da, do, daquele local, eu falando japonês, com trejeito de japonês, eu, eu comecei a sofrer um certo preconceito. Porque você assim, não falava português, né? Não, eu falava, mas bem enrolado. só em casa. Né? Exato. E aí meus primos, pessoas próximas começavam a rir de mim, sabe? Ah, tá falando errado, fala direito, moleque. Então eu fui criando um certo bloqueio ali. E aí eu, caramba, eu não, não me encaixo nesse, nesse meio. Eu não faço parte disso. E aí foi meio que natural, assim. É, eu acho que a arte... Surgiu na minha vida para eu poder é, me comunicar melhor com, com o público e me destacar também com quantos num... anos? Então, sete anos
1: aí você entrou em que? Sete anos
2: sete anos eu já cantava e já dançava. Obrigado. Thais. É, nisso, a minha mãe tinha construído uma escola, uma escola na, na periferia, escola de comunidade. Com dinheiro que ela tinha trazido do, trazido do Japão. Essa época era muito forte, né? Uhum. Japão e Brasil, o pessoal ia lá ganhar dinheiro, Aí, voltava... e ia comprar uma
1: casa, montava... um chácara,
2: é. alguma coisa. <risos> alguma coisa. Minha mãe montou uma escolinha. E meu pai um açougue. E... e Aonde? Lá, lá, ba... lá embaixo Tudo lá embaixo. Tudo na Baixada na Santista. Na Baixada. E ali na Baixada eu fazia minhas apresentações dentro da escolinha. Eventos, né? Até que surgiu o um convite. pra você
1: sempre foi... De boa? Você, ou você aprendeu a dançar? Eu ou, acho que ou você... a
2: dança é, é o ponto assim que eu nasci com isso né, se, se fosse é, pra para compartilhar com as pessoas, ah, qual o seu talento que que realmente você nasceu com isso? É a dança, é a, dança a dança. A comunicação eu desenvolvi ao longo do, do, do tempo, é aí. do percurso. Mas eu comecei a fazer as apresentações na escola da minha mãe. Aí a escola da minha mãe foi chamada para fazer a festa da uva, a festa do morango, as atrações, uhum. né? E ali né, nessa festa da uva, festa do morango, no Horto Municipal de Santos, tinha uma mulher chamada Maria José ela levava as crianças da Baixada Santista pro programa do Raul Gil, pro, uhum. pra ser calouro. E aí eu fui uma dessas viu? crianças. Ela me viu, me chamou, fui, fiz minha apresentação e fiquei dois anos sem perder nenhuma competição. Depois disso... O que, que, que você fazia no Raul Gil? Eu dublava outros artistas. Dublava dançando? Cantando, cantando dançando, e dançando, exato. E é na, dava um show lá. Dava tocava um show. lá exato. O, cara, o playback você isso, mandava ver o show. Isso. No e aí depois teve um concurso na SBT chamado Código Fama, que era um concurso de canto, que quem ganhasse ia pro México representar o Brasil. É nessa que a minha história se cruza com a história da Priscila. Então, mas quantos anos você tinha aí? Eu tinha. Aí eu já tava com. 10 pra 11. Já. É, é não. aí eu... É, eu
1: já tinha 10 <risos> anos.
2: Tá. É que eu comecei muito novo, né? E ali eu fico na final do concurso junto com a Priscila. Uhum. Só que a Priscila, como canta demais, lógico é lógico que ela ganhou, canta né? Muito, é. é, muito. Aí, a boca não deu, né? Exato, não deu, não deu, não deu, não deu. Se fosse dançando, até vai exatamente. cantando. Aí o Silvio Santos olhou o programa, gostou da Priscila e falou que era essa menina pra apresentar o Bom de Companhia. E aí, eu quero aquele menino que tá lá atrás, que perdeu também pra apresentar o Bom Dia e Companhia. O Bom Dia e Companhia era da Eliana, né? Antes era da Eliana vocês, né? era da Eliana e depois passou, se eu não me engano, pra Jaqueline Petkovic. Isso. Aí passou pra Jéssica e Cauê, e aí depois o de Priscila. Aí vocês ficaram, né, mano? Ficamos durante 10 anos, 10 anos. Mas foi assim que, que iniciou a, a minha toma, carreira. Toma,
1: seu café. Você é, entrou no Bom Dia Companhia, então, com quantos anos? Com 10 ou 11? Com 10, 11. 11? 11 anos?
2: Na verdade, eu fui contratado... E, e vocês são da pela... mesma idade ou não? Não. A Priscila é mais nova, ela tem a idade da minha irmã. Mas eu fui contratado pela SBT quando eu tinha 11. Só que eu fiquei um ano em teste. Caramba! É, bastante tempo, né? Então eu lembro que eu subi a serra com muita dificuldade. Meu pai tinha um uno na época. Então que não vocês subia moravam a serra. lá
1: em, na Baixada Morava e tinha que ficar ainda. vindo?
2: Toda semana, toda semana. Meu pai tinha um uno que não subia a serra. Aí é aquele desespero, rateava, rateava. nossa, mano. Eu lembro que o banco do passageiro ele travava assim, eu batia a testa no, na frente. Muito complicado, assim. Aí meu tio ganhou um Monza na, na Monza feira. Já é, Aí o Monza, o Monza já, era. já era. Aí eu achava que eu. Nossa, eu tava de bem <risos> <mitado>. de Monza, <risos> tô de Monza. Subia a serra e vinha fazer o teste. Mas eu lembro que eles davam uma fita pra gente. Eu descia, estudava aquela fita, que era a Cauê Jéssica apresentando. Chegava lá
1: assim que fazer mais ou menos aquilo.
2: Aí depois subia de novo, entregava a fita, eles entregavam outra fita e descia de novo. Isso durou um ano. Assim. E chegava
1: lá, você mostrava o que você tinha feito? Nem mostrava.
2: Ele só perguntava, você estudou? Estudei. Aí, então tá, toma outra fita. E ficou nessa, nesse processo, até que chegou um dia... Você chegou você a falar... desacreditar?
1: Falar, ah, isso aqui não vai virar nada, não? Não, não.
2: Porque naquela época, era era tipo... Um... É aquilo e aquilo, entende? Ah. Não tinha outra opção. Você e quando tá, alguém tá num... perguntava, você tá... falava, não, eu
1: tô meu esquema é o SBT, eu já tô lá e tal. É
2: porque a minha visão... Só que você não ganhava dinheiro aí. A minha... Não, não, não. Não só ia lá buscar a e lá voltar, e tal. É, dinheiro. O dinheiro que, que ganhava era pra pagar gasolina e alimentação, sabe? Uhum. Mas assim, a minha visão de futuro era tão presente já, eu tinha tanta fé que ia dar certo, que um dia eu iria é, viver da arte, que pra mim eu já tava e vivendo. É foi o primeiro programa, véi. O primeiro Como programa... é que foi? Você
1: foi lá buscar a fita e falou, vai começar tal dia?
2: Não, sim, aí agora você decora esse texto, a partir de hoje vocês vão decorar vários textos que eram é, as histórias do baú da felicidade, que era das crianças. Então era uma vez o príncipe e o mendigo, mendigo, não sei o que, não sei o quê. E aí eu tinha que decorar todas aquelas, aquelas histórias. E falar sem
1: ler. Depois. E falar
2: sem ler. Só que o detalhe, o Silvio não queria que o programa fosse editado. Então a gente tinha que decorar o, a história inteira. E se eu errasse no final do programa, voltava o programa inteiro pra continuar gravando. Nossa, velho. Não é, podia ter um corte. Não podia. E depois de dois anos apresentando o programa dessa Só que forma. foi bom isso aí para vocês. Então, né? depois de dois anos, ele chamou a gente no camarim e perguntou: Vocês estão decorando? falei, lógico, Silvio, eu vou fazer prova na escola, eu, os, os professores acham Regaço. que eu estou que colando. É, colando, porque as palavras que estão no livro eu coloco na resposta da prova. Aí ele falou, não, muito bom, então a partir de amanhã o programa vai ser ao vivo, agora vocês vão aprender a improvisar, entende? Que caramba. cara. Oh,
1: ele, foi, ele foi top,
2: então, com vocês, foi um, porque... Um baita professor, ah, assim. Sim. Então, tipo, tiveram várias aulas que o Silvio dava sem falar que eram aulas, sabe? Só na prática, realmente. Então, e agora hoje... tem
1: que fazer assim, aí você tem
2: que Exato. se remodelar pra fazer daquele jeito. Exato. E ali eu, eu comecei a enxergar que o Silvio Santos realmente estava me preparando pra ser um comunicador. Né? Ele tava me preparando pra ser um, um grande artista. Eu que não enxergava isso. Muitas vezes eu até reclamava, né? Por que eu tenho que decorar tanto? Só que eu entendi que depois, no ao vivo, ele colocava... Rádio mu Musical FM de São Paulo. Aí, ó, vocês vão ter que falar isso. No meio do programa. E no meio do programa eu, le eu lembrava, entende? Quer dizer... Seria... E aí soltava. Então, é, foi todo um, um preparo. Tinha um, eu acho que ele quebrou muito a cabeça mastigou tanto que ele passou de mão beijada pra gente sabe, toda, toda essa informação então eu agradeço demais o, o, o Silvio, hoje eu tenho contato mais com as filhas, agradeço Pessoalmente, falo, meu, seu pai é um gênio e tal. Aí ela fala, não, realmente ele é muito inteligente, ele, ele se dedica ao máximo pra aquilo que ele, ele tem Ele pra é fazer. exigente pra caramba, também, Muito, né? sempre foi. Assim, nas reuniões que a gente fazia, ele chegava, brincava com a Priscila, brincava comigo. E quando ele falava, bom, agora vamos falar de trabalho. Aí ele tratava a gente como adulto mesmo, sabe? Na visão de muitos, pode parecer assim. E sempre que... quem
1: tava lá, seu pai, sua mãe? Não, sozinho. Gente...
2: Sozinho? Sozinho, a gente entrava no camarim sozinho pra conversar com ele para ter mais a liberdade também. Porque ele era muito frio quando ele cobrava as Cara, coisas. Cara, como é que foi?
1: Porque, tipo assim, então seu pai tinha um ônibus que não subia direito a serra. Então quer dizer que vocês eram pobres. Sim. É... Nunca
2: passei fome. Não, tudo mas... bem, mas é pobre. Mas é.
1: Não tô dizendo uhum. família, nem nada disso. Mas era pobre. Uhum. Agora, é... você começou a ganhar mais dinheiro, então, do que seu pai ganhou lá no, no Japão. E aí uhum. você começou o orçamento principal da sua casa era nas suas costas. Sim. Você não se sente... Eu fico com essa dúvida. Tipo, eu vejo o Neymar, por exemplo, que trabalha com o pai dele. Você uhum. tinha seu pai até pouco tempo atrás, Sim. sua mãe.
0: Uhum.
1: E que são, tipo, seus empresários. Uhum. Aí, mas, tipo, o dinheiro você que traz pra dentro de casa. Sim. Não sobe pra cabeça, não, Yudi? Tipo assim, falar assim, mano, eu quero isso.
2: E ah, eu... é. é, então. Na, na verdade, eu, eu não queria coisas materiais. Eu queria a minha liberdade. Né? Você queria poder... Poder, decidir. poder, porque eu, na minha cabeça eu, eu já sabia que eu tinha dinheiro, eu que sabia dinheiro que eu tinha fama, seu, eu sabia queria. que era meu, eu sabia que, que eu tinha tudo isso, mas eu não podia usufruir de nada disso, porque eu trabalhava de segunda a segunda, entende? E a, o programa O Bom Dia e Companhia chegou a ser ao vivo das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde, e depois a gente gravava merchan. Então Geralt, até... boa
1: tarde, bom dia e boa tarde, companhia, boa, tarde, boa noite, E depois companhia. boa noite, porque
2: a gente gravava merchan, entende? Então, trabalhava de segunda a segunda, e feriado, eles criaram o programa feriadão do SBT, que a gente apresentava também. E, aí, e na o... época, a
1: escola não pegava no pé?
2: Pegava, mas tinha professor particular. Mas quem disse que eu queria estudar? Eu não queria estudar, porque eu sabia que eu tava ganhando dinheiro. E então, você sabia não que... se
1: levantava, tipo, contra o seu pai ou sua mãe? Não, tipo nunca. Assim, falava assim, mano, eu... Não. Nunca, nunca.
2: Nunca, porque eu sabia que a cobrança não vinha deles. Vinha de mim, com, com os meus diretores e as pessoas que, que me guiavam. Mas eu também sabia que era a única oportunidade pra eu mudar o resultado da minha família. E você entende? teve
1: tempo pra ser criança, velho? Não, não tive.
2: O que, que você sentiu falta? Falou assim, mano... Eu, eu não tenho amigo da minha idade, por exemplo. Os meus amigos têm 40 anos, têm 50, 38 o único amigo que eu tenho da minha idade que atravessou a infância com você não. Não tem. o único amigo que eu tenho da minha idade que é o meu melhor amigo de infância que estudou comigo, que viveu todas as loucuras comigo, que era mesmo intenso que eu vivia a mesma coisa que eu, tá preso entende? e se converteu dentro da cadeia recebi sim, uma sim. carta dele falando que ele se converteu, que quando ele sair a gente vai fazer a obra de Deus junto, Pô, que da hora. então assim é o único eu vejo que tem a, mi a minha idade, entende? Mas eu vejo algo muito forte de tudo isso. Eu vejo o trabalhar de Deus sobre a minha vida. Hoje faz muito sentido, porque eu sempre... Eu, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, caramba, beleza. Eu comprei o carro que eu quero, eu fiquei com a mulher que eu quero, eu tenho a casa que eu quero, eu já fiz as viagens que eu queria, eu já... Hum. Qual que é o sentido de tudo isso? Tá, e agora eu sou famoso e enchi meu saco, porque toda vez que eu saio na rua, o pessoal fica pegando no meu pé. Entende? Uhum. A, só que depois que eu conheci a Cristo, fez sentido. Eu falei, caramba, Deus vinha me preparando o tempo inteiro e dando experiências pra eu me conectar com essas pessoas e falar assim, caramba, eu, eu vivi tudo isso e o não que foi que, capaz pra me trazer a felicidade. O
1: que veio primeiro, a sua conversão ou a sua
2: saída do SBT? Foi a saída do SBT. Por que, que você quis sair? Porque eu já não aguentava você quis mais. Sair, eu quis sair, eu, seu... eu pedi minha demissão. Eu não aguentava mais. Porque eu já tava... Em algum momento você se arrependeu? Não, em nenhum momento. Porque tudo que eu mais queria era a minha liberdade. E eu sabia que eu já tava com 22 anos, 22, 23, eu já era um homem, eu era noivo, e as pessoas me viam como uma criança. É, Entende? Eu já tava no meu limite, eu, eu ia dar entrevista, as pessoas olhavam e falavam assim, mas isso é uma criança... Eu não era, eu era noivo, eu morava junto com a minha mulher, eu pagava as contas, eu mantinha minha casa de pé, eu, eu tinha minhas responsabilidades, tinha meus funcionários, eu depois montei uma produtora de três andares, que eu gastei um milhão e meio pra, pra é, abrir a produtora, eu coordenava uma equipe e as pessoas me olhavam como criança. E aquilo me consumia porque por dentro. Porque foi sempre
1: aliado ao, ao bom de companhia. Exato. A apresentação, a apresentador de programa pra criança.
2: Exato, tá. exato. E assim, eu acho que isso acontece... Não dá um ódio quando como. a pessoa fala do Playstation até hoje? Não, hoje não. Mas na época dava... É, na da é, da é, época, da... da época dava muito. Hoje não, porque eu, é, eu ganhei muito dinheiro com isso, né? Uhum. Eu faz, aí eu comecei a enxergar que o mercado do game tava dando muito dinheiro. Opa. Então eu vou fazer evento de game. Aí eu fui uhum. contratado pela Ubisoft que é a maior in, in, empresa... É agora pode falar de Game... Playstation. Vontade, é, tá, então, entendeu? Então eu usei daquele, daquele rótulo, daquela, daquele, daquele apelido... Nicho, naquele, é... daquele, era um apelido pra mim, sabe? Tipo, você era o um ah, menino é, do Playstation. Playstation é. é, entendeu? Eu usei isso como algo positivo pra minha vida. Então quanto mais as pessoas falavam, mais eu era você lembrado. Ele chegou lá e falou, mano, faz as contas aí. Foi, eu tô saindo fora, foi, foi. tal. A Liberdade cantou aí. Foi, a Liberdade cantou. <risos> <risos> Exatamente. E aí antes... De eu sair, eu fui no Jassa conversar com o Silvio. E eu lembro muito bem o que ele falou. Ele falou assim, ó... Yudja, presta atenção. Agora você vai aprender a ser um artista mesmo. Porque desde criança você tinha o suporte de uma grande emissora. Você tinha diretores, você tinha assessor. Você tinha um monte de coisa para Pra fazer é, você ser o que você é hoje. Exato. Agora você vai ter que levantar o projeto. Você vai Corre ter que vender atrás, pras marcas... Velho buscar parceiros que acreditam nesse projeto, depois você vai ter que pegar o projeto é, entregar pra alguma plataforma alguma emissora, depois você vai ter que divulgar muito bem esse projeto dar um bom resultado, pra depois você continuar e aumentando o, a Porque sua Porque antes cobrança. era só você chegar lá de manhã e falar, oh, eu tive uma ideia, vamos fazer Pronto. assim assado. Pronto, vamos mudar o cenário vamos criar uma brincadeira vamos Tal. mas ele falou esse tempo, esse processo que você vai ter vai ser o suficiente pra você se tornar um grande artista. Porque o grande artista não é aquele que canta muito, não é aquele que dança muito, não é aquele que escreve muito, não é aquele que... Não. O grande artista sabe vender o grande artista. Você pode ver os grandes comunicadores da televisão, em primeiro lugar, eles são grandes empresários. O Silvio Santos, o Ratinho, o Celso Portioli. O Celso Portioli tem empresa que a gente nem imagina. O Celso foi o nosso empresário em um momento da nossa carreira. O Celso tem empresa de guindaste. O Celso Porchal, ele tem não sei quantos funcionários, tem a ótima se FM, tem um agora, monte né? de se converteu agora. Legal. Então, assim, tudo que o Silvio falou naquela reunião que eu tive com ele no Jassa, tá se cumprindo. Ele falou. E você foi
1: lá, tipo, você já tinha ido no SBT,
2: tal, já. resolvida, você foi lá te meio que agradecer? Eu só fui lá perguntar pra ele se tinha outro espaço pra eu fazer essa transição de carreira. E não tinha. Ele Sei tinha chiquititas. <risos> claro. Mas mano, nós não trabalhamos com chiquititas. É. É isso, Porque ele falou assim, Yud, a gente lembra Mas quando... que, que você, ia ser lembra quando a Hebe... você não
1: combinava mais.
2: Você não tinha idade. Não. Lembra quando a Ebe saiu do, do SBT? Que foi pra, pra Rede, Rede TV? TV. Aquele espaço ficou vago e ele... e quem ocupou aquele espaço Fui eu e a Priscila. Nós demos dois dois ou três pontos a mais que a Ebe só que a gente não tinha credibilidade pra conseguir patrocinadores pra bancar aquele horário, entende? Então Porque vocês chegaram até ter audiência isso. mas não conseguia fazer dinheiro. Foi não... quando eu descobri que audiência nem sempre é dinheiro. Ah. Entende? Porque eu tinha audiência mas eu não tinha patrocinador pra... Lá. pra, pra é, entende? A Hebe vendia um monte de coisa. A Hebe tinha patrocínio ah. da Mercedes ah, é. e, e a gente era Miniskin, era a Barbie a Suzy, ah. e naquele horário à noite não, não dava. Vender Barbie, não né? vender Barbie. Entendeu? As crianças estavam dormindo mas ela tá assistindo a Hebe. <risos> E aí foi quando ele falou, Yudi, eu sei que você é capaz de apresentar, mas você ainda não tá no tempo pra aquele horário, pra aquela grade. E ele tava certo, né? E ele tava certo. Eu, com a minha ah, imaturidade, eu tive um, um sentimento de rebeldia. Como assim? Dei sabe? dois pontos. É, que, que não é. sei o que, esse velho não sabe o que tá fazendo e tal, ele não quer me dar a oportunidade. E eu saí com essa... É, é, essa, Esse, rebeldia, essa rebeldia. Só que hoje eu vejo que foi necessário tudo isso que eu passei, essa maturidade. Hoje tem minha família. Hoje eu consigo entender o que ele tava querendo me passar, sabe? E foi, foi realmente um conselho de um homem e
1: mais como velho. Como que você encontrou Jesus, velho? Você falou que você já tinha uma noiva, que você morava com ela. Você tinha uma vida marital, então. Você, você, você morava com a sua noiva e ah. tal.
2: Não, mas eu. Isso não é no eu, mundo. Eu, eu no mundo. Eu era do Canoblé. Minha família inteira era do Canoblé, né? e eu vivendo no centro ali, fazia meus trabalhos, as coisas aconteciam. Então eu fui, eu, eu acreditava nisso. As minhas forças, a, a minha confiança estava nos trabalhos que eu fazia na mãe, e as coisas aconteciam dessa forma. Eu lembro muito bem que a mulher, a minha mulher já já comigo, é, a família dela católica, e uma parte evangélica, então ela sempre fala, vamos orar à noite e tal, e eu tinha voltado de tomar uns banhos, sabe e eu falava, não vou orar, que orar e eu não compartilhava com ela que eu ia pro centro ela, não, vamos orar, eu falei, não gosto de orar, eu não vou orar, porque pra mim Deus era algo muito distante sabe? Eu acreditava no que eu fui inserido. Desde criança eu, eu, eu tava naquela religião. Entende? Eu, eu acreditava que eu precisava fazer algo para aqueles espíritos. Quem era mais da, da,
1: do centro? Era seu pai ou sua mãe? Que... Minha mãe. Sua mãe, porque seu pai era japonês. japonês não era, né? Do, não, do
2: não, Meu pai só ia para comer. Ah, hum, é lógico. Não... <risos> Mas assim... E como
1: é que você se converteu, velho?
2: Foi na dor. Hum... Cheguei no um momento, depois que eu saí do SBT, eu falei assim, eu quero aproveitar. Então eu comecei a viver loucamente, fervendo. assim. Fervendo. Fervendo, balada, é, no viagem. No SBT você não vivia assim? Vivia já também. No eu finalzinho começaria... ali eu já tava muito intenso. Por isso que eu saí. Porque eu já tava, é, eu tava vendendo uma mentira. Teve má influência, tipo amizades? Amizades? É. Não, eu vejo... É sim. <risos>
1: você quis proteger, mas teve, né, mano?
2: O meio artístico, ele já é meio pesado, sabe? O meio artístico, ele já... é Tudo pode. O que, que né? você
1: acha que algumas amizades, sem citar, obviamente, nome, nem hum. né, nada, mas te levou a falar, mano, não, eu não fazia isso, aí eu comecei hum. a fazer.
2: Eu acho, eu acho que, na verdade, as pessoas, como quando estão no mundão louco, naquele momento, naquele momento, é feliz pra ela. Naquele momento, bebê. naquele momento, ir pra casa de prostituição, pra casa de swing. É a felicidade é que dela naquele que momento. O artista ele gosta de esbanjar dinheiro, né, mano? Sim, sim. Às vezes nem tem é... tudo aquilo, mas. Mas na verdade, vai... na verdade é que vem muito fácil também, né? É. Talvez esse mês tá tendo, o outro mês não vai ter. Mas no outro mas vai vender novo. Ele, mas ele não. não
1: sabe se vai ter ou não, então ele vai lá e gasta. E quanto é. que qual foi seu recorde?
2: 60 mil na balada. 60 pau. 60 né? pau. 60 pau. Que
1: raiva. Mas que eu não era.
2: consegui pagar no mesmo dia. Aí depois tive que que ir lá. Mas aí você era o
1: Iude, todo mundo te conhecia,
2: se formando. Sim, for, mano, sim, sim. Põe no, meu nome aí. Depois um eu... Motel, é... O é... que, que você gastou de 60 mil? Era o quê? Mas 60 mil na noite, né? Não ah, foi na, no, no não todo, só, não é, num lugar, lugar só. Exato, entendi. exato. Mas assim, ó, você sai de uma, de uma balada. Você não ficou com a menina que você queria e você tá na vida louca. Ai, caramba, tá chatão esse negócio. Então vamos pra casa swing. Aí vai pra casa de swing. Na swing vai ter transa. Aí vai lá e acontece o que tem pra acontecer. Você sai dali e fala assim, não, não é o suficiente. Não tá bom. Vou tirar as meninas daqui, vou levar pra minha casa, eu vou apresentar o bom dia, quando eu volto eu vou fazer um rolê de novo com elas. Aí vai de novo. Ah, vamos pra bate e volta na praia. virado. Virado. Não é que É, droga? Você é, é mas droga você droga? tá 18 anos, você aguenta. Eu é, hoje com é, 30 eu não é, mais, é. não, ó. Eu não tô aguentando nem escutar <risos>
0: vai,
2: quando vai Entendeu? 18 anos, você manda pro moleque ali, ó. Tem três meninas lá te esperando, o moleque, mano. É, você mano. é louco, mano. Fica dois dias. É dois dias, mano. 18 anos, você aguenta tudo, mano. Você é o Hulk. E aí você vai indo, você vai. E só gastando, fazendo, gastando, Fazendo, gastando, fazendo, gastando, fazendo, gastando. fazendo. E o pior, você. Você não tem amigos que, a, que conseguem te acompanhar, então você paga pra eles te acompanharem. É, porque você porque sozinho não, caros, tem graça, não tem graça, entendeu? Você não o grana
1: que você tem. É, é aquele,
2: aquele papo de jogador, tá ligado? É isso aí. É, cara.
1: tipo, meu... Eu não, sou, eu não sou
2: o cara, mas sou amigo do cara. É. é
1: e como é que você encontrou Jesus, hoje nessa vida? Quem te falou de Jesus? Eu como tava... É que foi, cara?
2: Eu tava... Eu comecei a gastar muito dinheiro, perder dinheiro, eu falei, eu tenho que trabalhar. O que porque que eu, eu já sei não fazer? Tinha, você não tinha entrando, né? Não, não ah. tinha, mais O que que eu tenho que fazer? É... Vou fazer o que eu sempre fiz, cantar. E aí eu comecei a cantar na noite de São Paulo. Aí cantando na noite de São você Paulo... Que, que estilo? Que Black estilo. music. É? Uhum. Aí eu comecei a cantar na, na, na noite de São Paulo, aí teve uma balada aqui, que eu chego na porta, tinham três meninos, de terno e gravata. Aí eu chego, converso com os meninos, os meninos virem e falam, é, Deus Deus quer falar com você. Ou você entrega a sua vida a ele ou vai ser Mas tarde. Mas o cara tava lá pra evangelizar? Tava, mano. É disso que eu tô falando? Tava. Cara? Que eles tá, estavam. Na verdade, eles não foram lá. Assim, saíram da casa deles pra irem lá. Eles estavam passando na frente da balada. E aí Deus falou com eles. E eles ficaram esperando a atração chegar, que era eu. E aí eu falei assim: Ah, tá, beleza. Entra aí no, no show. Quando acabar o show, eu converso com vocês. Os moleque. Ficaram. <risos> DT Costal entraram, mano. Coitado dos moleque. Os moleque entraram e ficaram lá atrás. Aí acabou o show, já tava muito louco. Fui falar com eles. Aí os moleques falaram, é a mesma coisa, né? Deus quer falar com você e tal. Eu falei, tá, 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 eu também amo a Deus, eu amo vocês. daqui essa Bíblia. Peguei a Bíblia e joguei no carro. Aí saí daquela balada e fui pra outra balada. Amei meio sem graça balada. Peguei todo mundo que tava no camarote e levei pra minha casa. Fazendo uma festona na minha casa. É, aconteceu um negócio muito pesado lá em casa. Meus pais pediram pra eu não compartilhar. Aí eu expulsei todo mundo da minha casa. Nessa que eu expulsei... Eu dormi. Quando eu acordei, eu acordei com a mensagem da Priscila. E Deus quer falar com você.
1: A mesma mensagem a dos mesma caras. A mesma
2: mensagem dos caras, meu. Aí eu falei, ixi, tá estranho esse negócio. Eu falei também pra Priscila, no direct. Eu também te amo, Priscila. Beijo. Tal, tal. é Despaixão, isso. Né? Despachando, É, porque eu não acreditava nesses bagulho. Tipo, é aquele papo assim que todo mundo que não tem o um conhecimento fala, ah, esses pastores quer roubar. Sempre, sempre era da igreja. Sempre, tal, sempre. Esses pastores querem roubar meu dinheiro e tal. E aí, isso foi de manhã, quando foi à tarde, meu amigo aparece na minha casa, que era o iluminador do SBT, o Dodô. Apareceu na minha casa e falou, Yudi, você vai fazer o que hoje à noite? Eu falei, ah, mano, tá acontecendo uns negócios muito pesados na minha vida. Aí ele, não, vamos pro Bola de Neve. Eu falei, ah, não, Bola de Neve é igreja, eu não vou pra igreja, mano. Aí ele, não, lá é legal e tal. Eu falei, tem umas minas lá? E você nunca tinha ido, assim, pra Não. tentar Não, não eu fui uma vez pro Bola, por causa de uma menina... Mas é tipo, entrei e saí rapidão. Ah, ele quer ficar ouvindo esse negócio mó chato. E, e aí ele falou assim: Nossa, tem várias meninas lá, você vai encontrar a menina da sua vida. Eu falei: Então eu vou, mano. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, quem tava pregando era o pastor Felipe Parente. E aí a pregação dele foi tão forte que eu falei: Cara, se, se, se o Senhor for tudo isso que esse cara tá falando, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero um recomeço na minha vida profissional. Eu quero um recomeço na minha vida pessoal. Eu quero mudar. Porque não tá dando certo. E aí eu saí com um sentimento tipo... Algo aconteceu. Eu fui escutado, sabe? Porque minha vida inteira eu sempre falei muito. E as pessoas só me escutavam porque eu Mas era o Yudi. Mas ali você teve uma experiência. Então. Mas ali foi muito intenso. Passou uma semana. O que, que aconteceu? Eu senti um vazio de novo. Eu senti tipo... Mano, eu quero ir lá de novo, eu quero ir lá eu, de novo eu, 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 eu tô sentindo um negócio <risos> estranho Só que o que, que, que acontece É o, A rotina falou mais alta E a busca da felicidade Falou mais alto porque eu tava acostumado A buscar respostas no centro Eu tava acostumado a buscar felicidade Na cachaça, na mulherada na balada, E tal, o que que eu fiz? Desci pra Baixada Pra Baixada Santista, cheguei lá Pra conversar com a minha mãe de santo Aí quando eu sento na frente da mãe de santa Eu falo, ó, oh, eu quero voltar pra minha ex-mulher que no caso é minha esposa hoje. Eu quero emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. A mãe de santo olhou bem na minha frente e falou assim, ó, eu não tenho como fazer mais nada sobre a sua vida. Porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Ali eu falei assim, mano do céu, o que? Que isso? Aí você falou, já não é mais ela também que vai me... Eu falei, caramba, aquele... Só o negócio de levantar a mão e falar, senhor, eu te aceito. Mas foi com fé, foi negócio assim, tipo... Eu, eu não de tenho verdade. mais força de verdade mesmo. E ali as coisas voltaram a acontecer na minha vida. Ali depois de uma semana eu fui chamado pra fazer o um musical dos Mamona Assassinas. Onde eu comecei minha carreira dublando os Mamona Assassinas no programa do Raul Gil. E ali foi... Foi indo uma, realmente uma bola de neve, as coisas foram fluindo, né? E aí você ficou na igreja e já se batizou? Como é que foi o seu batismo? Foi um processo, foi Demorou um processo. Demorou
1: tempo, a gente se converter se batizar mais ou menos?
2: Foi um ano e pouco, por aí. Um ano e pouco. É, pra eu entender realmente, né, o que eu tava fazendo... O porquê eu iria me batizar, ou era isso mesmo. Você tinha uma outra namorada, né, hoje Quando você se converteu, Tinha, tinha. E aí deu, tinha. não durou. Vocês... Eu, a minha, a, a, com a Vanessa eu fiquei, eu acho que uns, uns três anos e pouco. Até que durou bastante, hum. assim. E aí depois separei, aí namorei uma, uma outra, mas a, a Mayara porque três meses. Sabe, foi muito rápido. Né? Mas aí eu vejo que foi aquele papo assim, ó. Você se converteu. É o que sempre acontece, você se converteu. Eu preciso arrumar uma menina que é da igreja também. A menina tá firme, a menina tal, 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 tal. Então é, meu ah, é não, o meu número. Aí é o meu número, aí foi, era. mas não era o meu número. Ah. Entende? Não batia, não... Se você for ao fundo mesmo, você olha que também é o... a, a sua cultura, de onde você veio, o que você já viveu, qual que é a sua tradição, isso pesa muito. Entende? E já não... Ela vivia uma outra realidade da minha, entende? Tá. Eu vou fazer um break, porque senão eu vou ser mandado embora, porque Exato. já chegaram ah. ali você já tá vendo ali,
1: né? Você é já que tá com a placa ali é, mó tempão. Cada viu? dia eu um aviso prévio, né? Eu nem sei como é que é o nome disso. <risos> tá bom. Eu vou virar e na volta eu quero falar um pouquinho sobre essa aí, esse reencontro com a sua... Uhum. Sua, no caso, sua ex-noiva e como é que é. E como é que é hoje, né, cara? sim porque como é que é o de hoje? Tem aí pregando o tempo todo, pregando nas igrejas. Então, virei, a gente volta já. Bora
0: a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade Você cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus.
2: Debates com o pastor César Cavalcão de segunda a sexta às 11 da manhã na Musical FM Mais Unidade Cristã.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
2: Conversa entre amigos.
1: Volta com o nosso programa Conversa entre Amigos E eu quero falar exclusivamente com você Que no dia 8 de outubro Vai acontecer a Faculdade Teológica Bethesda Tem mais de 100 mil alunos para você que busca teologia Entra lá, faculdadebethesda.com.br E é, vai acontecer no dia 8 A segunda turma Da imersão hebraico fácil O que, que é a imersão hebraico fácil? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. A maior porção da Bíblia é escrita em hebraico. Mas hebraico, claro, é uma outra língua. Os algarismos, as letras, são diferentes. E uh, na imersão, você vai conseguir ser alfabetizado, ser alfabetizada, na língua original do Antigo Testamento. Ou seja, você vai aprender os quatro pilares da alfabetização. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração leitura, escrita, pronúncia e transliteração tudo isso numa única imersão começando às 8 e 30 da manhã indo até às 18 horas você precisa de uma caneta um caderno grande e a sua bíblia em português e claro muita vontade de aprender se esse é o seu caso, se você quer aprender hebraico de verdade ler, escrever, falar transliterar do hebraico para o português se você quer profundidade, aliás Quantas pessoas do seu convívio na sua igreja, sua família, seus amigos, seus vizinhos, quantas pessoas do seu convívio leem a Bíblia no, no texto original? Escrevem em hebraico. Então, que tal você ser essa pessoa, essa âncora para as pessoas que estão ao seu redor? Então, se você tem interesse em aprender hebraico, vem participar da imersão. O WhatsApp é 011 São Paulo 990 07 68 44 9007 6844 9007 6844 chama aí pelo WhatsApp, coloca teu nome tracinho imersão e a gente manda para você o link. Ainda está no preço promocional que é apenas R$ 120. Reais. Se você tem interesse, então me chama no WhatsApp e venha. 99007 6844 119 9007 6844
0: A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial fará a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com o programa Conversa entre Amigos. Agora já tiramos as nossas capas. Estamos aqui já sem blusa,
0: <risos> <risos>
1: porque vai ficando calor, vai ficando quente. E cara, e esse monte de tatuagem parecendo um gibi, velho. Como é que você?
2: Quando foi a primeira? Caramba, Ah! a, a primeira. <risos> Eu tava numa fase bem rebelde mesmo, assim, eu desci pra Baixada Santista, aí tá eu lá na comunidade, aí passam uns amigos e falam, ah, eu tô tatuando, Yude nunca tatuou, tá tatuando? Então vamos tatuar. <risos> meu, desci um litro de, de vodka, só que eu bebi e o tatuador também. oh meu Deus, aí deu ele, certo ou é, errado? Aí ele virou e falou assim, você vai fazer qual tatuagem? Eu falei, não sei. Aí ele, ah, tem umas revistas aí, aí eu pego assim, aí tinha o um Bruce Lee na capa. Eu vou fazer o Bruce Lee. Aí ele falou assim, eu não tatu o realismo. Eu falei, lógico, tatua. Tatua assim <risos> Meu Deus. <risos> tá loucão, mano. Lógico, tatua. É a mesma eu coisa. Eu sei seu talento. Tá? É, eu confio. Aí, é... <risos> aí fez... Nossa, meu Deus do <risos> céu. Eu lembro que eu tava muito louco. Eu fiz a tatuagem. Desmaiei. Meu amigo maloca... E que parte você fez que eu tô meu, meu amigo maloca me colocou no carro. Fui pra São Paulo. Cheguei, minha mulher deitada na cama. Aí deitei do lado dela. Quando eu acordo... Fui escovar os dentes.
1: O Bruce Mano,
2: tava cheio de tinta escorrendo assim. Eu falei, eu fiz tatuagem. Eu lembrei que eu tinha feito tatuagem. Aí, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Aí, tirei o plástico, comecei a jogar água. Mano, quando eu saí do quarto de regato, assim, a minha tia tinha vindo do Japão. Ela falou, ai, filho, você fez o tiririca no seu braço. <risos> Aí minha mãe, pra melhorar, falou Não, esse trouxa fez o Raul Seixas <risos> Ninguém tava tá me reconhecendo O Bruce Lee, É velho. porque o Bruce Lee tava de é, é, Cinturão de caltren high bun e corrente do 57 <risos> Meu Deus do céu, velho eu Acho e que aí, eu tenho a foto Aí ele falou assim é um, eu acho que é o, o alcejo. Ah, é. só... Mano, quando eu falo que eu era louco, vocês só não acreditam. Eu, eu tinha já... probleminha, eu sempre fui muito intenso, entendeu, o, o pastor? Eu sempre fui muito intenso. E aí tudo que eu fazia Deixa era eu intenso, ó. Não, vou mostrar. Ô,
1: Rafa, cropa aqui. Cropa aqui, vê, vê se dá pra ver. Mais, mais, mais. Ó, vê se dá pra dar o um zoom aí. Esse daí era o Bruce Dá né? uma olhada ali. Mano
2: dava pra entender que era o Bruce Lee? Lógico que não e tinha que avisar que não tem nada a ver, né ninguém, é. ninguém passou lá avisando aí esse daí era minha, foi minha primeira tatuagem aí depois o cara foi lá e cobriu aí ficou, ficou esse daqui, ó
1: e esse aí é o que? um monte de coisa pra cobrir
2: é uma armadura, né? É o certo. Shogun imperador do Japão eles colocaram essa ah, máscara tá, pra também, ir pra também, guerra, também, entendeu? Também. agora,
1: é... e como é que é esse negócio de reencontrar sua ex,
2: cara? Você morou com ela há quanto tempo? foi, assim, a Camila eu conheci, eu tinha sete anos de idade ela era uma professora de axé de dança. E desde criança eu fui muito apaixonado por ela. Foi meu primeiro amor, assim, né?
1: Você tinha sete? Ela sou
2: professora. Então já tinha... quantos anos ela tinha? Ela tem 34 agora. Ela é mais velha que Não, eu. Não, você podia ter falado. É... Não. <risos> eu... <risos> você tinha que ter falado dela, tinha tanto,
1: pô. Não, sei, ela... Ela... Ela, ela sempre foi tá se mais velha. Mas ela, ela sabe,
2: ela sempre foi mais velha que eu. E Mas, assim, ela começou jovem também. Lá, assim, na Baixada Santista, 12 anos, você já era então, mulher. Então, você conviveu com ela um tempão? A vida inteira. Na Baixada, ou co é, qualquer tem, comunidade... Você tá agora, porque você qualquer... já pisou na bola? <risos> Não, aqui na Baixada Santista, coisa Não, diferente. Não, é verdade. Se você pegar em qualquer comunidade aí, no Brasil, 12 anos já é mulher, mano. Coisa mais comum é você ver menina tá, mas de aí 12 anos... Você,
1: você morou com ela quanto tempo?
2: Seis anos eu fiquei ali na baixada. Tipo, eu conheci ela com sete. Quinze anos eu começo a namorar com ela. Fico seis anos e separo. Quando eu separei, fiquei oito anos sem encontrar com ela. ela casou Quando você separou, ela tempo. era
1: famosa? Não, não. Porque ela não. é estouradaça, né? Não, agora agora, agora
2: agora sim. Mas quando, quando eu conheci ela, nem eu e nem ela, ela era famoso. E ela virou fanqueira no meio desse percurso. Sim, sim. Na verdade... Eu e ela, a gente era do axé e depois começando no funk. Porque a Baixada Santista ou era funk ou era pagode.
0: Uhum.
2: E quando a gente fala o axé, era o pagode baiano. Harmonia do samba, aqueles pagodão assim, uhum. da... que é mais puxado pro pagode nosso, né? Tipo Paulista. a Sheba,
1: eu sei. E, e ela entrou no, de cabeça no,
2: no funk e ela Sim. estourou, né, mano? Estourou, estourou. Mas é, eu vejo que, assim, ela cantava a verdade dela, entendeu? Quais músicas dela estourou? Fala umas duas ou três. Ah, né? tudo ok. A maquiagem, ok. A unha tá Essa ok. Essa é uma questão Falou, então da... não vai lá, um fundiceiro do seu ex. Qual é outra? Falou. Tem a... E aí? Qual vai ser? É dela também. É, junto com o nico Essas músicas aí é. estouraram, Todas. né? Todas. Aí tem a outra. Nem, Gidash, nem Gidash. Também o TikTok estourou Aí tem a... Da então
1: quando você reencontrou ela, ela era estouradaça
2: Estourada, mas antes dela estourar no funk Ela estourou no sertanejo Que era a música Sabe aquele gelo que você me deu Que aí o Wesley Safadão foi e gravou também Caramba. Enfim, ela já, ela já tinha Feito o nome dela na música Só que aí quando eu volto Com ela, ninguém sabia Dessa história, tipo, ninguém sabia que ela Foi criada comigo Ninguém sabia que eu já tinha morado com ela. Ninguém uhum. sabia que viemos do mesmo lugar longo, e quem me ajudou no começo da minha carreira foi ela. N ninguém sabia disso. Foi de repente eles viram o um menino que se dizia é, evangélico namorando uma fanqueira. E você tava quanto tempo na igreja? Ah, foi agora, faz um ano. Hum. Eu voltei com ela faz um ano E eu lembro que eu... Aí o pessoal caiu de pau, hein, mano? É, muito, muito Aí saíram um monte de notícia Falso crente, falso crente Só que, mano, não é falso crente Só que eu já tinha vivido coisas muito loucas na minha vida Pô, eu tinha perdido meu pai No momento mais difícil da minha vida Quem, que pastor que tava lá? Tem isso aí, Pra né, estar mano? comigo quem, Ninguém, ninguém Porque o Covid tirou seu pai, né, velho Tirou meu pai Mas, e, e foi uma resposta Você não tem que escutar ninguém Você tem que escutar a minha voz Que sou seu criador então, tudo que eu fui fazendo da minha vida, dali pra frente, foi somente Deus me direcionando. Entende? <risos> e quando... Aí, quando
1: você. Quem. Você pregou pra
2: ela? Preguei? Muito? Muito. Então, quando você começou a namorar, ela não era crente. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Mas eu conheci o coração dela, porque eu já tinha vivido com ela. né? Como é que você eu entendi o que ela como tava é que ela naquele estado. Ela tava naquele estado ali, bebendo todos os dias. É, meu, e no glamour, uma vida porque ela estourou. No glamour e tal. tal. Evento ela tava, no Brasil inteiro. Ela tava vivendo aquilo... Por várias feridas que ela foi fazendo durante a vida, sabe? Por traição, por... Ah, é, Pô, sem dinheiro, e aí... Que Depois quem vai que ajudar, você separou vai dela, ela se
1: casou com outro cara, viveu... Se casou,
2: viveu, teve uma história e tal depois foi traída. A história dela também é bem pesada, assim. Mas hoje com Cristo, a gente olha pra trás e fala caramba, tinha um porquê viver quando tudo isso. Quando você
1: entende que ela falou, mano, agora eu sou de Deus?
2: Foi. Quando ela, ela veio pra mim e falou, teve um pastor que falou que... Eu esqueci o nome dele, meu. Ele grava uns vídeos aí falando dos outros. Aí ele falou que é... que, que a minha mulher se vestia como prostituta de época. E ela... Ela não conhecia a palavra, ela não sabia o que era certo, o que era errado, ela não sabia nada. Quando você recebe uma informação dessa, ah, você é uma prostituta de época, ela virou e falou assim... Ela não gostou muito da ideia. Eu não quero ser crente. se crente é tudo besta, tudo bobo, ficar criticando os outros, me chamando de prostituta de época, nem sabe o que, que eu fiz, o que, que eu passei, o que, que eu faço pra conseguir pagar minhas contas, não sabe que eu saí de um relacionamento agora e que, meu, eu tive caráter assim de manter firme e tal, 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 não sabe da minha história. Aí eu falei assim, ó, presta atenção. Você não acredita que houve uma transformação na minha vida? Você tá me vendo, você me conheceu louco. Agora totalmente diferente. Você só voltou comigo porque eu tô diferente. Foi Cristo. O crente pode ser apontão, pode e ser não julgador. E tal. Não, pode ser julgador, pode ser apontão, pode ser... Mas Cristo não é. Você tem que focar em Cristo. Você não, não acredita que Cristo fez uma mudança na minha vida? Porque até pouco tempo atrás eu entrava nas emissoras, nos eventos, todo mundo falava, ai, ah, é que... Que talento desperdiçado Hoje eu sou uma promessa As pessoas do meu meio Que é o meio o, o meu mercado de trabalho Que é o meio artístico As pessoas me olham como uma promessa Você não quer isso na sua vida também? Ah, eu quero Então foca em Cristo Porque nesse meio do caminho Um monte de gente vai ficar falando Um montão pra você E, é isso aí, e tal esse. Mas assim O jeito de se vestir Pô, ela tava acostumada E nos eventos com as meninas tinha, tinha um padrão Entende? Que é quase, pelado, né? É, quase pelada, né? É, quase pelada E se não for Se não for Tá fora de moda não vai
1: chegar lá de calça, jeans, de entendeu? Que não vai, né?
2: Aí o pessoal tá fora de moda. Hum. E, e outra, é um processo. Mas eu, por acreditar e ter muita fé de que ela era a mulher da minha vida e Deus tinha falado o, a mesma mudança que eu fiz na sua vida, eu vou fazer na vida dela também. Então você namorava persistir. ela e ela saindo pra fazer esses shows. Eu ia junto. Que era mostrando peito e bunda. Eu ia junto. Todo. Eu ia junto. E os moleque que era do rolê comigo quando me encontravam, ah, voltou. tal então, eu falo, voltei nada, mano. Tô aqui acompanhando a, a minha mulher e vamos trocar ideia aí. Aí os moleques vinha, trocar ideia. Aí nas festas que ia, todo mundo já sabia que eu tava firme, vinha falar comigo, mano, tá bonita essa história, hein, mano. Caramba, eu também tenho essa vontade, mano, de viver isso. Eu tenho essa vontade, mas eu não tenho força. A minha mãe era da igreja, a minha avó era da que igreja. Mas como ela
1: sendo crente com você, aí teria que trazer ela aqui um dia, fica aí um convite uhum. pra ela, pô, vai ser legal,
2: é... cantando esse tipo de letra, velho. Então, aí foi um processo, né? No começo, até então, tava de boa. Só que depois ela vivendo... O
1: Espírito Santo vai tratando o coração da pessoa.
2: Pastor, as pessoas, as pessoas que são do mundão, elas acham que a transformação é só nela. Quando vem do mundão. Ah, aconteceu comigo e pronto, acabou. Todo mundo vai ter que me aceitar dessa forma. Mas não entende que teve um processo. Teve um caminhar. E ali, eu falei, senhor, me dê sabedoria pra direcionar ela no caminho certo. E como? Eu não vou ficar julgando. Eu entrava na casa dela, ela, a geladeira inteira de caipirinha pronta, é o, o, a sacada cheio de, de cinza lá do narguile, e ela chegava à noite quando não tava na casa dela, eu começava a trocar ideia no WhatsApp com ela, vinha tudo errado, tudo palavra errada. Sim, e ela mano, sempre foi... Tá, ela zoada, falou, mano, tá zoada. Ela falou, mano, tá zoada. To, já tomava o um remédio pra dormir, e aí começava a escrever tudo errado. E quando acordava, tomava outro remédio pra acordar, pra ter ânimo. Entende? E aí eu comecei a olhar, eu falei assim, mano, quer saber? Eu não vou falar nada. Eu vou começar a mudar os rolês dela. Eu vou falar assim, ó, oh, eu te acompanho na balada, mas vamos em outro rolê? Aí eu fui coisas simples. ah Ao invés de a gente ir pra um bar, vamos pro escape? Que é aquelas casas de jogos, você entra e tal, tal, tal. Ela ia lá, nossa, que legal! Nossa, que legal! Aí, tal. Ah, vamos para um museu? Vamos pra outro lugar? Vamos visitar tal amigo? Até que chegou um dia, um dia e falou, agora eu... vamos na igreja. Não, aí eu tentava várias vezes, né? E não ia. Até que chegou um dia que ela foi falando assim, caramba, eu consigo ser feliz sem a bebida, eu consigo ser feliz sem tomar o remédio, eu tô conseguindo dormir, eu tô conseguindo, eu voltei a acreditar no amor. Virou um dia e falou assim, eu quero me batizar, eu vou me converter. Eu falei assim, ah legal, ela falou, mas você nem se empolgou, nem chorou? Eu falei, não, Deus já tinha falado que ia acontecer, então, eu só, eu só não sabia a hora, aconteceu. Assim como Deus falou pra mim, você é uma ponte entre Brasil e Japão. E aí eu tomei a decisão e falei assim, eu vou largar a minha carreira artística, eu vou largar o... A, eu tinha uma empresa de marketing digital, abri mão da empresa, saí da sociedade, saí da Ubisoft, que é a maior empresa gamer do mundo, abri tudo e falei assim, Deus vai colocar o meu propósito de vida com o meu trabalho e a minha vida vai caminhar. E foi o que aconteceu, entende? Então assim, na minha vida sempre foi muito visão de futuro, mas o futuro já estava presente.
1: Hoje ela canta
2: não, fora. No, hoje, no hoje, hoje ela saiu do funk. Saiu. Cara, mesmo estourada. Saiu. Ela saiu no auge dela. Saiu a pandemia, ela podia Mas porque ela não se sentia bem ou porque ela não tinha mais como Ela não se sentia bem mais. Ela já não fazia mais parte disso Tanto que ela foi fazer o show aqui no Juventus Com o Barões da Pisadinha Ela cantou quatro músicas Na quinta música ela começou a chorar E no meio do show ela saiu E foi lá pra trás não cabe mais né mano E ela, eu perguntei pra ela Por que você não, não consegue mais? Ela falou, porque Deus falou comigo Que ele já me tirou desse lugar E eu tô insistindo em voltar se O produtor bem. na hora falou assim Udi, ela tá falando que vai parar de cantar Fala pra ela continuar Eu falei, não, demorou, demorou, deixa que eu vou falar <risos> vou falar alguma ah, tá. <risos>
1: <risos> bom hoje como é que é esse esse negócio de Brasil e Japão que você soltou aí mano é o que 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 a gente espera foi assim
2: eu falei no game por exemplo tem pessoas mais capacitadas para isso é a molecada que vive o game eu não sou o melhor aqui eu não vou ser a peça chave para que isso aconteça para essa cena crescer mais então, eu me retiro e dou espaço a alguém preparado para isso. Na empresa de marketing digital, eu sabia desenvolver bons conteúdos junto com a equipe, o Lucas e o Tauan. Só que eu sabia que o meu chamado era muito maior que isso. Eu fui e retirei. E falei assim, Deus vai mostrar o que eu tenho para fazer. Porque eu já estava com, com isso dentro do, do meu coração. E meu pai já tinha falecido. E eu falei assim... Eu tô querendo me aproximar mais da comunidade, sabe? Porque parece que quando eu me aproximo mais dos valores japoneses, que é a parte do meu pai, eu me aproximo mais do meu pai, sabe? E tudo que ele falava pra mim em questão de valores, de família, eu não dava ouvidos. Mas hoje eu sinto falta porque eu não tenho mais ele aqui pra, pra me direcionar também, entende? E aí eu falando, caramba, Deus vai ter que mostrar, Deus vai ter que mostrar. Até que o telefone toca, o telefone tocou. Era o Marco Toguchi, lá de Goiânia, falando que ele queria que eu recebesse o um embaixador do Japão no Brasil, em Goiânia. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não acredito nisso. Tá bom. Eu vou lá, mano. Falei, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Eu falei, eu vou, eu vou agora. Eu do, tirei do, do meu bolso, paguei a passagem, fiz tudo, fui até Goiânia, recebi o um embaixador Conheci do Japão. O cara, tal. Conheci. Aí depois disso, o embaixador falou que ia fazer um evento em Brasília. E que era pra eu participar desse evento E tal, pra falar Fui lá na câmara Falei E a, a melhor coisa foi Que antes de eu subir Ali no, na câmara Deus falou comigo Você vai falar de mim só que eu fiquei com o meu coração assim, Falei, como é que eu vou falar? Aqui nesse meio, né? Aqui que só tinha japonês, eles não conhecem a tua uhum. palavra, eles não sabem, eles não, não vivem isso. Uhum. Pode ter um conflito e eu vou fechar uma porta aqui, sabe? Uhum. Só que quando eu subi ali, eu falei: Ó, oh, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estão aqui, vocês estão em solo brasileiro. E eu fui criado dentro de uma família onde minha mãe é brasileira e meu pai é japonês. Meu pai acreditava nos antepassados. Minha mãe acreditava em Jesus Cristo. Então eu fui criado dentro de um lar. Eu respeito muito que tinha que acender sem cor, aqueles incensos. Uhum. Eu respeito em questão de cultura, ali dos meus avós e tal. Mas eu acredito em Jesus. E se eu tô aqui hoje, é porque Jesus quis isso. E tem um porquê de tudo isso. Quando eu saí de lá, o embaixador me chamou pra ir pra casa dele. E eu fui almoçar. Junto com ele e todas as autoridades, diplomatas e todo mundo. E lá um dos diplomatas veio e me perguntou quem era Cristo. Caramba. Aí eu falei, como? Não sabe quem é Cristo? Não é possível, mano. Não é possível. Só que eu parei e pensei, se te perguntarem, eu me perguntar o que, 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 que o Buda fez, eu não vou saber responder. Eu já que ouvi é falar. cultura, né? Exato, eu já ouvi falar.
1: E ele também só de nome. Só ouviu então, falar. Que tá. Me fala como é que é. É,
2: entendeu? Já ouviu falar. E aí foi quando caiu a ficha. Eu falei, pronto, é isso.
1: <risos> tem, um povo, tem, uma... tem um
2: povo, tem um. Tem um povo, tem um. E o, o Japão, ele é o, o, o país, é a terceira maior economia do mundo. Muito desenvolvido. E por que as pessoas. É, o maior número de suicídio é no Japão. É tem um porquê. Mas existe uma cultura do suicídio, né? Tem um porquê, tem um porquê. E, e porque... hoje você quer desenvolver algum projeto para. Já voltar? tô desenvolvendo. Já tô desenvolvendo. Tô indo pro Japão agora, em novembro. É... Vou apresentar o Brazilian Day. Que e a câmara, a câmara Comércio... Lá, o brasileiro
1: e japonesa é grande. Muito. Aham. Vai ser
2: em Tóquio. Teve em Hamamatsu agora, mas o que eu vou apresentar é em Tóquio. E a Câmara Comércio do Japão... Lá? Então, eu a sabe. Câmara Comércio do Japão pediu pra eu convidar os artistas e fazer essa agenda. Pô, que então, hora. quem tá levando os, os artistas do Brasil pro Japão sou eu. Que legal, Entende? Aí eu tô negociando... E, é, é que... Tem, não tenho como chamar muitos artistas, porque é o começo. Eu tô começando é, isso. A gente vai né? com
1: 10 porque. É, é,
2: mas eu tô levando dois. Um é o Coringa, porque as músicas uhum. dele Toca nas novelas. Lá uhum. do.
0: Porque então eles assistem a Globo. Gostar, uhum. né?
2: Eles vão gostar, conhecem e é um show e animado. Outro? E a Fly, porque eles assistem o Big Brother. Uhum. Entende? Então, tipo assim, é, o Japão ele é muito desenvolvido, mas tem coisas ainda que estão passadas porque é muito longe. E a conexão entre Brasil e Japão era muito forte no passado, agora tá um pouco distante. É. A, China a China e a Coreia estão muito presentes Japão, aqui. Né? Exato. É. Há 20 anos atrás era mais Japão, né? Exato. E aí, Japão. antes de eu ir pro Japão, que é agora em novembro, eu eu vou fazer um evento no Japan House aqui na Paulista e a gente vai convidar diretores da Honda, Toyota e tal. E pra quê? Porque eu tô preparando alguns projetos sim, sim. pra conectar os mais jovens com os mais velhos, né? E... E conseguir ter uma comunicação também da comunidade com os brasileiros. Só que a gente precisa do apoio dessas grandes marcas. E Beleza. pra isso a gente tem que fazer reuniões internas pra que outras coisas aconteçam, né?
1: Pra terminar, cara, é... toda terça vocês estão num culto ao vivo? Como é que é o negócio? Toda,
2: toda terça-feira a gente faz é... um encontro evangelístico, né? Eu e o galego Alize e minha esposa é... na Barra Funda. Então, toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente tá lá Hoje na Barra tem. Funda. Hoje tem. Eu vou sair daqui, vou pra Alphaville dar um, mais uma entrevista e depois vou pra lá.
1: E é, qual o endereço? Como é o horário? Ah,
2: eu acho... Ah, vai, é, da rede social que rua, vai fazer. Rua Barra Funda 1071.
1: Rua Barra Funda 1071. Exato. Acha no seu, no seu, na sua rede social? No, na onde acha acha? Na,
2: nas minhas redes. Tá. E também tem a, o Instagram do Confronto, né? Que é o nome do... Do nosso do, encontro do, é confronto do... Só colocar confronto Ou então pesquisa lá no do Galego Galego sempre posta lá né? então, Maravilha
1: Galego O nome do Galego é Galego Lá no na, É uma sigla Ixi, chama é MBT M MBT ah. Galego MBT Maravilha iude cara Quero te agradecer Foi ah. um tempo Assim, legal A gente bater esse papo Muito Conhecer bom. um pouquinho mais da tua vida
2: Do, 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 do teu testemunho Bom demais Fiquei bem feliz Assim. É... E na próxima
1: você vem pro debate. Eu vou, vou. vou.
2: <risos> <risos> pra co discutir coisas de Brasil e Japão, <risos> é, eu isso aí Mas a coisa mais louca é que eu tô indo pro Japão, vou pregar lá também. Que legal. Eu, eu, o Douglas, Jesus Cop ele me mandou. Ah, o Douglas. É, Mandou um, o telefone de um pastor muito legal, o Davi, que já faz um trabalho de evangelismo bem forte e vai no Japão. Lá. E vai, vamos fazer uns congressos, vamos fazer um, uns trabalhos lá bem legais.
1: Legal. Da hora. Seu arroba! arroba Tamashiro, mais uma vez, obrigado cara obrigado, obrigado. foi um, um prazer, um privilégio a gente estar tá junto Rafa, obrigado, Deus abençoe estou ficando por aqui, um grande abraço a vocês, Às duas da tarde eu volto com o Boi Velho Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele